شب سراب بخش نهان مثل بوم قلتون شده بود به حساب من هشت ماهش بود اما دای خانم عقیده داشت پا به ما هست دست و پایش باد کرده بود صورتش متورم شده بود دماغش چهار برابر شده بود لبایش مثل اینکه باد کرده کلوفت شده بود یک کلام همان محبوب نبود زشت شده بود من شنیده بودم زنهایی که با شوهر نمی سازن بدویار می و زشت راست بود همان شده بود اما هرچه بوده به هر شکل بود دوستش داشتم محبوب تا دا دوست داشتم نه چشم و عبرویش را عشقاوی کسبه رنگی بود عشق نبود آقابت ننگی بود دای خانم زود به زود می آمد و من خوشحال بودم چون این نشانگر نگرانی و دلواپسی پدر و مادرش بود. خدا خدا می کردم وقتی بچه به دنیا آمد ما را ببخشنده. من حالا هیچ دخترشان را به طلبنده. نوشان را دوست داشته باشنده. فکر می کردم شاید بدخلاقی محبوبه به خاطر دوری از پدر و مادرش باشده. حتما هم بی تأثیر نبود. بچه معصوم همه را از دست داده بود. و مسلما من به تنهایی نمیتوانستم جای همه را برایش پر کنم. روزی که دایی خانم آمده بود محبوبه با استیصال گفت دایی جون چرا این شکلی شدم؟ مثل اینکه خودش هم میدید که خیلی تغییر قیافه داده. ایکاش او هم شنیده بود که این به خاطر تغییر اخلاقش است. صورت آدمی آینه ی دل اوست وقتی دل صاف و شاد است صورتم زیبا و بشاش می شود و برعکس دایی خانم با بیهوسلگی گفت درست میشی مادر درست میشی بعد رو کرد به من و گفت رحیم آقا این آدرس قابل یک که بچه نوزهد خانم رو به دنیا آورد منو چهر رو هم اون به دنیا آورد خیلی ماهره بگیرید لازمتون میشه خندیدم و گفتم حالا زود دایی خانم نجانم کجا سود پا به ماهه تو رو به خدا هر وقت دردش شروع شد فورا قابله رو خبر کنید دست دست نکنید یه وقت یه نفر دیگه زودتر اون رو میبره سر زاو دایی خانم چیزی که فراوون قابله از دو روز قبل که نباید اینجا زیج بشینه قیمت خون پدرش پول میگیره دایی با التماس گفت خب بگیره فدای سر محبوبه تو رو به خدا شما قصه پولش نخورید زود خبرش کنید یک مرد دست تنهای بیشتر نیستید یه وقت خدا نکرده کار دستتون میده فکر کردم چرا نمیخواد خودش بیاد اینجا بماند تا خیال همه من راحت شود چرا پدر مادرش دل نمیسوزانند چرا زورشان فقط به من میرسد من چه بکنم نمیتوانم که یک ماه دکان رو تعطیل کنم و روی درش بنویسم به علت زایمان ایال آن هم نه زایمان بلکه پیشواز زایمان ایال تعطیل است گفتم نه ترسای خانم اگه خیلی ناراحتی همین فردا میرم مادرم و میارم پیش محبوبه که تا وقت زایمون همینجا بمونه خدا عمرت بده حواس ما همه جمع میشه محبوبه هم چیزی نگفت از خدایش بود اصلا نمیتوانست کار بکند پدر من بیچاره در میامد هم توی دکان کار میکردم هم توی خانه محبوبه 
اینه و بشکه شده بود طول ارزش یک اندازه بود فکر میکنم بس که میخورد و میخوابید و هیچ تحرک نداشت اینجوری شده بود به هر صورت صبح زود از خواب بلند شدم قبل از طلوع آفتاب رفتم آن اتاقی که پهلوی دالان بود و پر از آتو آشغال و جای لباس های چرک و کفش کهنه و هزار آشغال دیگر بود آنجا را حسابی تمیز کردم جاروی کردم چیزی نداشتیم کفش پهن کنم تصمیم گرفتم از خانه مادرم همان حسیر و گلیمی که خودش داشت بیاورم و موقتا اینجا پهن کنیم هرچه میخواست از خانه خودش بردارد بیاورد صبحانه را درست کردم چایی آوردم و رفتم دکان موقع زهر یک ساعت زودتر دکان را بستم و رفتم منزل مادرم هان رحیم خوش خبر باشی محبوب زایید؟ نه مادر هنوز دو هفته باقیه خب چه خبر سر زهر اومدی؟ بیا بالا چیزی بخور مادر اومدم دنبال تو که بیای خونه ما چه خبره؟ سلامتی آخه من خونه نیستم میترسم در نبود من محبوب دردش بگیره دست تنها چه بکنه؟ خدا نکرده بلایی سرش میاد والا رحیم منم نگرم بودم اما چه میتونستم بگم خودم بگم میام اونجا سبک میشدیم هم من هم تو حالا خودش گفت برم نه دایه خانم نگرانی کرد من گفتم محبوب جونم راضی شد چرا راضی نباشه تو که مثل دخترت باش رفتار کنی راضی میشه مشکلی نداره نه رحیم عروس صد سال هم بمونه دختر آدم نمیشه اونم محبوب که ما رو اصلا قبول نداره وصله تن ما نیست به دومش میگه دنبال من نیا بومیدی همیشه تاخچه بالاست تو چی تو قبولش داری؟ و اگر بزرگی کنی و محبت کنی بچه از رام میشه سگ رو نوازش کنی دوم تکون میده آدم که از سگ بدتر نیست به یاد ضرب المثلی افتادم که نمیدونم از کی شنیده بودم که میگفت یک سگ به از صد زن بیهیا خدایا تو کمکم کن اگر این دو زن روزگار مرا سیاه نکنند شانس آوردم اول بسم الله ببین چجوری دلش پر است خدایا تفکل به تو مادرم آمد و خیلی زود کد بانوی خانه شد خرید را به گرفت جارو و ظرف شستن را به گرفت آشپزی را تقبل کرد و من چقدر احساس راحتی میکردم تازه لذت زندگی را میفهمیدم از نوکری در آمده بودم واقعا مرد خانه شده بودم محبوب کارش فقط تشکر شده بود و مادر هم ناراحت میشد وقتی تشکر میکرد انگاری احساس میکرد که پایین دست است کلفت است میگفت وای که چقدر تعارف میکنی خونه پسرمه نباید مثل مهمون بشینم و دست رو دست بزنم که جلو روم دلداراس بشن ماشالله خانه مثل گل تمیز و مرتب شده بود فرشای جهیزیه محبوب خرسک بود گویا مرا قابل فرش بهتر ندیده بودند اما از روزی که مادر هر روز جارو میکرد آن پشم و کرک های اضافیش در آمده بود و کلی رنگ و رو باز کرده بود حیات همیشه جارو کرده هاوس همیشه تمیز نهار به موقع میخوردیم شام به موقع میخوردیم دیگر صبح من صبحانه آماده با نان گرم که مادر میخرید میخوردم خدا را شکر همه چیز رو به راه بود و من خدا خدا میکردم که بچه دیرتر به دنیا بیاید تا مادر بیشتر بماند اما متاسفانه هیچ چیز در این دنیای گردان ثابت نمیماند یواش یواش مادر بد اونق میشد نمیدانم چرا وقتی من خانه بودم همه کارها را میخواست بکند 
نمیدانستم وقتی من نیستم چه کار می کرده که در حضور من مدام مشغول به کار بود. میخواستم از محبوبه بپرسم که در نبودن من مادر چه می کند. بعد دیدم مسلحت نیست بالاخره مادرم است کلفت من که نیست که یک روز دیگر نتوانستم خودداری کنم. سر ظهر برای نهار آمدم دیدم مادرم تشت را گذاشته جلو رویش و دارد رخت میشوید. به بند رخت نگاه کردم که سر تا سر حیات بسته بود پر از لباس شسته بود. فهمیدم محترم خانم آمده پرسیدم مگه امروز اینجا رخشوری نبود؟ چرا بود؟ پس تو چرا لباساتو ندادی بشوره؟ خود محبوب به من حرفی نزد. یک کلام نگفت اگه لباس داری بیار بده این زن برات بشوره ای بی نداره دو تا پیرن که بیشتر نیست الله و اکبر آدمیزاد چه خود سوزود فراموش میکنه مادرم مثل که در تمام عمر رختشو رخشور میشسته حالا اینجا همچه انتظاری داره اون زن که نمیدونست رخت مالکیه حالا که دلش هوایی شده نورد میداد اون بیچارم میشست گفتم میخواستی خودت بیاری برات بشوره مجانی که کار نمیکنه پولشو میگیره اگرم میخواستی خودت بشوری وقتش اول صبح بود نه حالا که وقت نهاره میخوای منو عصبانی کنی اما عصبانی شده بودم با پا به تشت کوبیدم جمع کنین و اگه ناراحتی برگردار خونت اوا مادر چون من اومدم کمک زنت کجا برم همین که گفتم اگه میخوای از این اداها در بیاری زن من کمک لازم نداره وقتی رفتم توی اتاق محبوب خیلی گرم با من سلام علیک و خوشوبش کرده. کتم را درآوردم زود گرفت زد روی میخ. جورابهایم را درآوردم فوری برداشت یک جفت جوراب تمیز آورد. عجیب بود. هرگز از این کارها نمیکرد. با وجود اینکه پا به ماه بود و به قول خودش نمیتوانست دولا شود ولی شد. وقتی خوب توی کوکش رفتم دیدم ای دل قافه. این از این که من با مادرم یکی به دو کردم خوشحال شده و پر در آورده. خیلی غمگین شدم. چرا؟ مگر مادر من چه بدی به او می کرد؟ مگر هم یک کارها را نمی کرد؟ البته مادرم بی تقصیر نبود. این را هم می دانستم. از کارهای او هم سر در نمی آوردم. یک مرد هیچ وقت نمی تواند. آنچرا که در دل زن می گذارد بفهمد. زن یک معماست. چه این زن مادرت باشد، چه زنت باشد، خواهرت باشد یا دخترت، تفکراتش مخصوص به خودش است. محال است بتوانی بفهمی که چرا؟ چرا؟ از خانه پدرش برای بچه لباس و وسایل قنداق و بند و ناف و مشمع و کهنه و پشوبند و از اینجور چیزها آوردند. محبوبه میگفت سیسمونی. من تو بالا این کلمه رو نشنیده بودم. ولی اصلا از صدای سین خوشم می آمد. کلمه خوشاهنگی بود. مادر نمیتوانست این کلمه را تلفظ کند چیچی موتی میگفت البته زیاد هم محل نکرد خیلی بیاعتنا برخورد کرد چه میدانم شاید به خاطر اینکه موقعیت آنها را نداشت که برای نوش از اینجور چیزها بخرد اما من بیشتر به این جهت خوشحال بودم که این مقدمه ای باشد برای پاگوشایی خودیهاشان اگر محبوب میزایی دوسولم باید پدر و مادر و خواهرش برای دیدنش میآمدند و من خیلی امیدوار شده بودم که می آیند چقدر خوب می شد اگر می توانستیم دوره هم باشیم من خدا رو شو کار و بارم خوب بود تقریبا توی محلمون معروف شده بودم رحیم نجار رو همه می شناختند و سفارشات زیادی می گرفتم 
و بالاخره لحظه موعود رسید قابل مدام دستور آب گرمی داد پارچه تمیز میخواست ما در تفلی هی از پله ها میرفت با این آب گرم میکرد و میآورد محبوب درد میکشید سرخ میشد دندانهایش رو به هم فشار میداد آسمان روی سرم خراب میشد هیچ گازی از دستم بر نمی آمد. هیچ کمکی نمیتوانستم بکنم بالای سرش نشسته بودم نمیدانستم چه بکنم درسایش توی درسایم بود نوازشش میکردم بازوانش را میمالیدم درد دل میکرد عرق میکرد آرام میشد انگاری شرط میزد دوباره از اول سه باره ده باره محبوب خیلی درد میکشی نه نه زایمان راحته من هرگز زایمان ندیده بودم بعد از من که مادرم دیگر بچه نیاورده بود نه خواهر داشتم نه خاله نه امه هیچ ندیده بودم خدایا این درد تمام شدنیست؟ نکند محبوب سرزا برود آن موقع من چه میکنم؟ خدایا کمکش کن خدایا بچه نمیخواهم خودش را نجات بده محبوبه مرا مونس شب و روز مرا رحیم جون سرتو بیار جلو بگو چی میخوای بگی؟ انعام خوبی به قابل بده نگران نباش رازیش میکنم پیشانیش را بوسیدم خیس عرق بود مادرم وارد شد و این صحنه را دید پشت چشمی نازو کرد محبوب خانم حالا هم دست بر نمیداری بذار اول درد این یکی تموم بشه بعد جای پای دومی رو محکم کن خوب سر نترسی داری یا محبوب ناراحت شد از نگاهش فهمیدم بی انصافیست در این حال که درد امونش را بریده بود نیش زبان هم بخورد طفل محصوب تنهایی درد میکشید به تنهایی متحمل این همه ناراحتیست گفتم مادر بس میکنی یا نه؟ اومدی قاطق نونش بشی یا بلای جونش؟ بعد خلاف انتظارم مادرم خندید چشم من خفه میشم تا مرغ تخم تلاشو بساره ناراحت شدم شاید هم مادر منظور بدی نداشت اما در این بحران درد زایمان و ناراحتی عصبی که دامنگیرم شده بود از کجا میتوانستم پی به منظور اصلیش ببرم رحیم یعنی چی؟ تخم تلا یعنی چی؟ ای بابا این محبوبم عجب بیهوش و بی استعداد است خدا نکند بچمون به او رفته باشد این دوبار میبار است که این سوال را میکند مگر یک بار دیگر مادر نگفته بود بیان که من جوابش را بدهم مادر که خنده کنن از اتاق بیرون میرفت گفت یعنی این که بذار بچت به دنیا بیاد و مهرش تو دل آقا جونت بیفته اون وقت ببین چجور یک ده ششتانگو به اسمش میکنه اگه ششتانگو نکنه سه دنگشو که حتما رو شاخشه هیچ نگفتم پس معلوم میشود مادر هم آرزو میکند که تولد این بچه دلخوری ها رو از بین ببرد آشتی بکنند به دیدن دخترشان بیایند حالا ده ششتانگ و صدانگ پیشکش خودیهاشان همان که دیدارشان تازه شود کلی در محیط زندگی من اثر دارد و صدای گریه بچه در فضای خانه تنین انداخت پسر بود گرد توپل سرخ با موهای سیاه تابدار نمیشد فهمید شبیه کی هست خدا رو شکر صحیح و سالم بود هیچ عیب و نقصی نداشت انگوشت های دست و پایش به قرار بود چشم گوش هایش مرتب بود خدایا شکر خدایا شکر محبوب جان خیلی متشکرم خیلی زحمت کشیدی قدمش برای هر دوتامون مبارک باشه انشاءالله خوش قدم باشه خوش روزی باشه 
با پدر و مادر بزرگ شه پیشانی محبوب را بسیدم و یک اشرفی تلا روی پیشانیش گذاشتم به قابل بیشتر از آنچه که حقش بود دادم یک قبال پارچه هم برایش خریده بودم با یک کل قند مادر داد و راهیش کرد همه چیز به خوبی و خوشی تمام شد یک هفته تمام بالای سر محبوب نشستم مواظب بودم که لحاف از رویش کنار نرود مواظب بچه بودم که وقتی مادرش خواب بود بیدار که میشد آب قند برایش درست میکردم میدادم پستانکش را توی دهانش میگذاشتم در خوشکش میکردم محبوب باز در دریای غم قوتور بود نه نگاه مهربانی نه کلام محبت آمیزی تمام توجهش به بچه بود با اشتیاق میبوسید و میبوید قربان صدقش میرفت و میلیسید دیگه محل ما نمیذاری محبوب خانم نو که میاد به بازار کهنه میشه دلازار سرش را بلند کرد و نگاه هم کرد و خندید ای حسود راست گفت انگاری حسودی هم میشد اقلا بزر شبا بیشه مادر بخوابه آخه بچه شیر میخواد بزر دو سه ما اینجا بمونه بعدن وقتی که شبا دیگه برای شیر بیدار نشد چشم میدم مادرت ببرن بیش خودشون و پس بفرما تا شب عروسی ایشون خدا حافظ آقا ما رفتیم ده روزی بود شب و روز مشغول زایمان بودیم در دکان را باز نکرده بودم یک راست رفتم دکان کاری داشتم که باید تا دو شب دیگر تحویل میدادم کار در شب بد هم نبود دکان را از سومی بستم یک چراغ بادی داشتم روشن کردم و به کارم رسیدم گوشه دنجی بود برای فکر کردن سبک سنگین کردن اتفاقات روزمره ده روز زایمان دخترشان گذشت و نیامدند واه واه عجب شترکین هستند عجب بیرحم هستند عجب نامهربان هستند آن خواهرهایش چه میگویند کوچکه هیچ خواهر بزرگه که شوهر دارد همیشه زیر نظر پدر مادر نیست بلند شود بیاید ناسلامتی خواهرش زاییده باز هم محبوب هوایی آنها را کرده و الا من هرچه فکر میکنم کار خلافی نکردم که باز هم مستحق بیاعتنائی و نامهربانی باشم تا کی باید بچه را توی بغلش بخواباند آخ پس این زنها ده تا بچه را چجوری میزایند با بچه اول پدر فراموش میشود پاسی از شب گذشته بود باز شیطنتم گل کرد بطری الکل صنعتی را برداشتم مقداری تهلیوان ریختم با آب قاطی کردم لب زدم یه خودم به دوروبر لبهایم مالیدم دفعه قبل بد نشد شاید این بار هم افاقه کند وخ وخ چه مزه بدی دارد آخه آنها چطوری میخورند و به چه چیز این دل خوشند وقتی به خانه رسیدم بچه خوابیده بود مخصوصا خم شدم و پیشانی محبوبه را بوسیدم تا بوی آن به بینیش بخورد خودم از حرفی که زده بودم شرمنده بودم. آخه چرا باید نسبت به بچه خودم حسودی بکنم؟ اما فقط حسودی نبود بلکه میفهمیدم که محبوبه بچه رو بهانه میکنه که به من بیاعتنائی کنه. و صبح که من پام رو از خونه بیرون میذاشتم مادر بچه رو میبرد پهلوی خودش و محبوب خانم توی رخت خواب میخوابید تا لنگ زور. بعد از نهار تا غروب آفتاب این دردم میآورد و حرف من این بود. روز تا شب با بچه بازی کن شب که موقع استراحت هم هست بگذار مادر ببرد پهلوی خودش 
مادر از بودن بچه لذت میبرد و از خدایش بود که تنها نماند سلام نظر خانم تو که باز خوابیدی درد دارم نمیتونم بشینم آره راست میگی ننه روسمم چل سال خوابید و خندیدم و علکی تلو تلو خوردم داشتم ادای مرزها رو در میآوردم خندید دوست نشو رهیم تو لوسم نکن نمیتونم اونقدر شیرین دهن هستی که نمیشه لوست نکرد سرحال بود خوشحال شدم تظاهر به سرمستی کردم برای رام کردن این زن سرکش بهترین حقه را یافتم کارم را تکرار خواهم کرد گفتم تا این زبونو نداشتی که گربه می برده دختر سرم را بردم جلو که ببوسمش باز از این کسافت خوردی؟ آره بدت میاد خیلی زیاد دیگه نخور الهی قربون تو برم من حرکتی میکنم به خاطر جلب توجه توه خواستم به طرفش بروم که مادر میان دو لنگه در ظاهر شد یک دستش را به کمر زد و نیم شوخی نیم جدی گفت شما از این کارا دست بردار نیستین بس دیگه تازه عروس و داماد که نیستین نیم خیز شدم مادر حسابی حالم را گرفت گفتم مثلا بفرمایید چه کاریه که از این مهمتره ناسلامتی شب شش بچهتون باید اسمش رو انتخاب کنید به حساب من چهارده روزه از تولد بچه میگذشت شب شش کدام است به روی مادر نیاوردم اگر دماغ مادر را میسوزاندم ممکن بود قهر کند برود آوزهایمان به هم بخورد رو به محبوبه گفتم چه اسمی انتخاب کردی محبوبه جان از اونجا که خدا تو رو به من داده و تو هم پدر اون هستی دلم میخواد اسمشو بذارم انایت الله قشقش خندیدم یه الف بچه اسم این گندگی گفتم اگر خدا منو به تو داده باد اسم من انایت الله باشه مادرم با عجله گفت بس کنید ادا اصول در نگرید بچه بازی که نیست بزرگی گفتن کوچکی گفتن معمولا اسم بچه ها رو بزرگتر ها میذارن پدر بزرگی مادر بزرگی کسی محبوب به حالت اعتراض گفت خانم بزرگ مادر بزرگ به وقت خودش سلیقه به خرج داده اسم بچه خودش رو انتخاب کرده حالا نوبت ماست اگه ما پدر مادرش هستیم دلمون میخواد اسمش انایت الله باشه مادر رنجید دیدم اشکایش سرازیر شد و از اتاق بیرون رفت اما حق با مادر بود همیشه بزرگترها اسم میگذارند و بعد پدر و مادر آنچه رو که دوست دارن صدا میکنند و بدین جهت است که اغلب بچه ها دو تا اسم دارند یکی معمولا از اسامی انبیا و اولیاست که پدر بزرگها و مادر بزرگها روی اعتقادشان میگذارند و اسمی که بچه را به آن مینامند از اسمهای امروزی است صدای مادر از روی پله ها به گوش رسید مثلا من بخت برگشت مادر بزرگ هستم صد رحمت به دده و کنیس یک کلمه تعارف به من نمی کنن. تقصیر بچه خودمه منو فقط برای کلفتی میخواد برای اینکه بخرم بپزم بشورم بچه داری کنم اینم دست مزد من خاک بر سر من که از اول بخت و اقبالم سیاه بود یه وجب دختر ببین چه نتوخی گرفته دلم به حال مادر سوخت اما احساسی را پیدا کرده بود که قبل از آمدنش من داشتم احساس کلفتی و بندگی آنی که آزاردهنده است کار جسمانی و بدنی نیست کار همیشه با همه جا هست خسته میشوی میخوابی بلند میشوی خستگیت تمام شده اما آنی که آزارت میدهد زخمی است که بر روحت وارد میشود که در خواب هم سوزش رهایت نمیکند من نه اینکه از شستن و رفتن دلگیر بودم نه 
در عرض یک ساعت همه ی کارهایی را که محبوب در عرض چهارده پانزده ساعت انجام میدهد انجام میدادم اما چیزی که مرا میآزرد این اندیشه بود که او مرا گیر آورده نوکر خود کرده فرمان میدهد کار میکشد برگرده هم سوار شده و به هر طرف که اراده میکند میکشاند حالا مادر هم همچه حالی پیدا کرده اگر زنی بود صاحب مال و منال دستش به دهنش میرسید یک سر و گردن بالاتر از محبوبه بود و از فرق میکرد در آن موقع کار نبود بزرگواری بود کمک بود محبت بود اما حالا فرق میکند بلند شدم که دنبالش بروم محبوبه پشت سرم نجوا کرد کچه میری دهیم تو رو به خدا دوارن انداز من حال ندارم دروغ میگفت به تجربه فهمیده بودم از اینکه با مادرم سرسنگینی میکنم ارزا میشود به من بیشتر محبت میکند مادر هم نصف کارهایی که میکرد ادا بود این هم یک جور دیگر حقه بازی میکرد من بدبخت ما بین این دو زن گرفتار شده بودم پهلویش نشستم روی پله ها نشسته بود مخصوصا آنجا نشسته بود که از جریانات توی اتاق هم بیخبر نباشد بلا میرفت توی اتاقش آنجا دور بود صدای ما را نمیتوانست بشنود چه خبرت مرکه گرفتی؟ میخوای سینه پهلو کنی؟ کار دستم بدی؟ با گریه گفت نه ترس کار دستت نمیدم راحتت میکنم خیلی دلت میسوزه اگه من برات مادر بودم عجر و قربم برات بیشتر از اینا بود حالا چی میگی؟ میخوای خودت اسم بچه رو بذاری؟ نه خیر بنده غلط میکنم منو چه به این فوزولیا من فقط باید کهنه هاشو بشورم گفتم بگو چه اسمی دلت میخواد چه اسمی؟ اسم پدرت رو الماس خان؟ خب بذار الماس این که دیگه قروزر نداره من میدونستم مادر چرا دوست دارد اسم نوهش رو الماس بگذارد اولا یاد شوهرت رو زنده میکرد و دلش با یادش لاقل خوش بود همچون پدرم مردی بسیار قوی و محکم بوده ناخداگاه فکر میکرد با این اسم نوش قوی میشود و مثل چند تا از بچه های پرپر شده اش از بین نمیرود. لاقل مثل پدر شست سال زندگی میکند. علاوه بر این واقعا هم الماس که اسم پدرم بود و دوستش داشتم. بلکه جدی جدی خیلی بهتر از اناویت الله بود که آدم را یاد پیرمردها میانداخت. الماس درخشنده بود و پرتلعلع بود جواهر بود گران بود زیبا بود مثل پسر کوچکم که بیخبر از همه جا کنر مادرش خوابیده بود و به آرامی نفس میکشید خدا را شکر قائل تمام شد اما میدانستم که چون با مادرم دعوا نکرده ام محبوب راضی نیست والله من هم داشتم اخلاق زنانه پیدا می کردم چه بکنم نمی توانستم اخم و تخم اینها را تحمل کنم آمدم توی اتاق در اتاق را بستم که مادر صدایم را نشنود و آهسته گفتم زن گنده سری بچه قشقرقی به پا کرده خب از اول بگو میخوام الماس بذارم و تمومش کن با همین تمومش کن در حقیقت داشتم به محبوب هم حالی می کردم که تو هم تمامش کن ولی با حالتی که گویی در مخمسه بدی گیر کرده گفت رحیم چون آخه الماس که اسم قلام سیاه هاست اسم خاجه مادر بزرگ هم بود من دوست ندارم عجب 
عقل ناقصی داشت این زن گویا قلامسیاها اسم مخصوصی دارند اصلا به نظرم دروغ میگفت مادر بزرگ گفت که قابل دسترس نباشد تازه شنیده بود که اسم پدر من الماس است اگر شعور داشت موقع عقد لاقل گفته بودند رحیم پسر الماس نمی بایست میگفت اسم قلام سیاه است اسم پدر من بود پدرم مرده بود و یاد و خاطرش برای من عزیز بود و اگر او هم واقعا رحیم جان را میخواست باید احترامش میکرد گفتم حالا تو شروع کردی اسم اسم دیگه من قلام سیاه آدم نیست اگه الماس نظری فرد مادرم قهر میکنه میره تو اصمون میمونه بسته حالا چرا عصبانی میشی من فقط تو عصبانی میکنی دیگه سر هیچ و بوش همش دنبال بهانه میگردی حالا مادر ما یک کلمه حرف زد یه چیزی هم از ما خواست ببین تو علم شنگه به پا میکنی راستی راستی بی آنکه بخواهم خلقم تنگ شده زندگی ما شده بود کشمکش سه جانبه یک ماه بیشتر نبود مادر آمده بود و این چندمین بار بود که این دو سرشاخ می شدند. این دختر هم را به بازی گرفته و طالب جوی میبرد و تشنه بر می گرداند. بچه را بهانه کرده گرفته بغلش تا من هستم ناز و نوازشش می کند. یک لحظه زمین نمیگذارد اما تا پایم را میگذارم بیرون کنارش میگذارد و میگیرد میخوابد. روز خوابیده شب خواب ندارد. من بیشتر خسته و خراب میخوام بخوابم صدای هر زدنش با بچه یا گریه یه بچه نمیگذارد بخوابم اصلا چه کاری از بنده؟ توی اتاق کوچک آنور اتاق یالقوز بخوابم لاقل توی اتاق بزرگ میخوابم که لاقل خواب راحت کرده باشم در برابر دیدگان متعجبش رخت خوابم را برداشتم و رفتم توی اتاق بزرگ خوابیدم دلش میخواهد توی اتاقش باشم و نباشم چهل روز گذشت دقیقا به همین منوال محبوبه از رخت خواب بلند شد حمام رفت کم کم خودش به بچه میرسید گاهی سفره را پهن میکرد چای میریخت ولی خب همه کارها را مادر رو راه میکرد خرید در برف و بوران کار ساده ای نبود ظرف شستم کنار حوز استخان میترکاند یک روز که هوا سرد و برفی بود بعد از صبحانه هنگامی که میخواستم سر کار بروم مادرم گفت خب رحیم جون منم دیگه خداحافظی میکنم کجا؟ حالا چرا میخوای بری به این زودی؟ نه دیگه ماشالله محبوبه که حالش چه اومده منم باید برم به سر خون زندگیم البته اگر تو صلاح بدونی منتظر شدم که محبوب اکسل عملی نشان بدهد لام تا کام یک کلمه حرف نزد چه حرف بزند مادر رحیم میرفت رحیم دست به خدمت بود قبلا که بچه نداشت بهانه نداشت کارها به گردن من بود حالا که بچه دار هم شده نازش بیشتر شده با وجود این چیزی نگفتم صبر کردم خودهایشان کنار بیایند لباسم را پوشیدم و خداحافظی کردم از بلاه که پایین رفتم مادرم اشاره کرد دیدی حقم و کف دستم گذاشت یک کلمم نگفت آهان یا نه خب تو خودت گفتی میری من که دلم تنهایی رو نمیخواد من که دوست ندارم تو خونه تنها زندگی کنم اینجا تو هستی نوم هست 
من که زحمتی براتون ندارم مثل کلفت جلو شما کار میکنم کهنه میشورم خرید میکنم غذا میپزم اما دلم خوشه که تو هستی بچم هست تازه تو از صبح تا غروب جون میکنی انصاف یک کرایه خونم به خاطر من بدی اینم باری که قبل از منم خالی بود من که جایی شما رو تنگ نکردم پس دلت میخواد بمونی خودت دلت میخواد نه؟ آره من 20 سال با تو زندگی کردم معلوم دلم میخواد پهلوی پسرم باشم جز تو کسی رو ندارم به پای تو پیر شدم بذار پیری رو هم در کنار تو باشم مادر راست میگفت انصاف نبود آخر عمری تنها باشد به دور از مروبت و جوانمردی بود تازه پدر وصیت کرده بود رایی مادرت رو تنها نگذار بودن مادر برای من نعمت بود کارم توی دکان هم بهتر پیش میرفت چون خستگی کار خانه را نداشتم برگشتم توی اتاق مبود جون مادرم حرفی میزنه که انگار بد نیست میگه تو چرا باید خرج دو تا خونه رو بدی خرج کرای خونه منو بدی میگه خب من همجا بر خودم یه گوشه میپلکم اونم وقتی آدم خونش یاداره ولی آخر رحیم چیه ناراحتی؟ نه ولی آدم مستقل نیست دست و پاش بسته است چه استقلالی؟ چه دست و پایی؟ مگر مادر چی کار می کند؟ اصلا کاری به ما ندارد منظورش چیست؟ شب توی اتاق ما که نمی خوابد. تازه چند ماه قبل از آمدن مادر محبوب اتاقش را جدا کرده خودش اینطور می خواهد چه اتباطی به مادر دارد؟ من بیچر آم وره حیات توی انباری بیتوته می کند هر وقت کار هست پیش ماست اینها بهانه است فقط وقتی تنها هستیم راحتی از من سواری می کشد. همین مادر من سر کل تو سوار میشه چکار میکنه غیر از اینه که خدمت تو میکنه دستپا تو وسته که مستقل نیستی خب میرم بهش هم یالا میگم جلو بلاستو جمع کن محبوبه میگه باید بری وای خدا مرگم بده اینطوری نگی یا خیلی بده کی من همچی حرفی زدم راست است سراحتا همچه حرفی نزد اما منی کل کرمش همین بود شهامت نداشت آنچه را که در دل دارد به زبان بیاورده. میخواست در این میان مرا پیش مادر خراب کند گفت خوب بمونه هر کار صلاح میدونی بکن پس محبوب چون تو هم بالاخره یه تاروفی بکن بالاخره مادر منه باش یا علی بیان که چیزی به مادر بگویم بیرون رفتم من نمیتوانم بفهمم چجوری است که زنها میگویند شوهرمون را دوست داریم اما چشم دیدن مادرش را نداریم آقا همچه چیزی می شود والا من خانم خانم را بیان که ببینم صرفا به خاطر اینکه مادر محبوب است دوست دارم با وجود اینکه محل سگ به من نگذاشتند اما اگر روزی پادر خانه ما بگذارند زیر پایشان خاک می شوم. این دایه با این همه هن و هنش با وجود اینکه فضولتا تو زندگی ما مداخله می کند و خودش را یک سر و گردن بالاتر از مادر من تصور می کند من به احترام شیری که به محبوبه داده تحملش می کنم وقتی که می آید با روی باز پیشوازش می کنم آخر مادر من یعنی بدتر از اوست به فرض اگر به جای مادرم کلفت هم می آوردیم بی حرف نبود هزار تا ناز و نوز داشت ممکن بود قرقرو باشد کار بلد نباشد دزد باشد 
هزار درد بیدرمان دیگر داشته باشد بالاخره هر چس مادر من است اگر گاهی حرفی هم میزند تحملش آسانتر است اما واقعا کار من خیلی مشکل بود مجبور بودم پیش مادر از محبوب طرفداری نکنم و پیش محبوب مادر را سرزنش کنم اگر اینجور نمیکردم علمشنگ ای برپا میشد که دودش باز هم به چشم من میرفت ظهر که رفتم خانه دیدم دایه آمده پول آورده و محبوب مثل همیشه روی تاقچه گذاشته بود من هرچه می آوردم و هرچه محبوب داشت همه را توی صندوقچه ای می گذاشتم و درش را می بستم کلیدش همیشه پهلوی محبوب بود پول را برداشتم که بگذارم سر جایش دو تومان کم بود از سی تومان دو تومان کم زود به چشم می خورد. رفتم به علوی محبوبه پرسیدم این پول کمه نکنه باز به دایه دادی و خندیدم چون دایه خوب این دختر را گیر آورده بود گفت نه به مادرت به چه مناسبت تو رو به خدا حرفی نزن رحیم آخه توی خونه ما زحمت میکشه بچه داری میکنه پخت و پز میکنه تو رو به خدا حرفی نزن و بده این حق بازی و زیرکاری زنانه داشت در من هم اثر میکرد. داشتم خاله خانم باجی میشدم. پیش زدم که پس نیفتم. این دختری یک وجبی با دو تومان دادن میخواست مادرم را حسابی تا سرحد کلفتی پایین بیاورد. خب بکنه وظیفهشه میخواستی بشینه و منو تو بادش بزنیم. خونه مفت و نهار مفت باید کلشو بالا بندازه که سر پیری دیگه به بنداندازی هم نمیره. خواستم گفته باشم که مادرم بیار و بیکار نمیگشت کار داشت زندگی داشت درآمد داشت هنر داشت مثل زنهای خانواده او مفتخور نبود کمش نشستند و بزک دوزک میکنند تفلک مادر کرسی را مرتب کرده بود آتشی خوب درست کرده بود کرسی دمدم بود خسته بودم رفتم زیر کرسی الهی مادر خدا منو بیتو نکنه هر ادایی هم داشته باشی در برابر مراهمت هیچه من که این همه اداعتوار محبوبه رو تحمل میکنم آخرش هیچ به هیچی تو هم ادا در بیار تو هم ناز کن خودم خریدارش هستم کرسی گرم حسابی چسبید کمانده بود خوابم ببرد حیف که باید دل میکندم باید میرفتم دکان خوش به حال محبوبه توی اتاق گرم زیر کرسی پهلوی بچه همه کارها را هم که مادر می کند کیف کن محبوب کیف کن ما رفتیم زندگی کجدار و مریضمان جریان داشت الماس نشست الماس چهار دست و پار راه رفت کم کم بلند شد دندان در آورد راه افتاد و ما هر روز با هر پیشرفتی که او میکرد دلخوش بودیم از خنده شاد میشدیم وقتی گریه میکرد دلتنگ میشدیم مادر تمام حواسش به الماس بود مجموعه ای از بچه های از دست رفتهاش و شوهر به خاک خفتهاش بود از صبح تا غروب مواظب بچه بود بچه هم او را میخواست بچه که حالیش نبود کی به کیه جذب محبت شده بود آنقدر که مادر بزرگش را دوست داشت مادرش را محله میگذاشت 
اینها از خانه پدری اینجوری عادت کرده بودند مگر خودش را دایه بزرگ نکرده بود مگر چند سال است مادرش سراغش را نگرفته محبتی که دایه خانم به او دارد و متقابلا او نسبت به دایه خانم دارد هزار برابر مادر اصلیش است با پسرش همان رفتاری را میکرد که با خودش کرده بودند در نتیجه در نظر الماس او در درجه دوم قرار داشت اصل مادر من بود و محبوبه به جای اینکه عیب و علت را در وجود خود بجوید با مادرم دشمنی میکرد فکر میکرد مادرم مخصوصا بچه را از او دور میکند که چه بکند بچه جز زحمت کار دیگری نداشت مصیبت ما وقتی شروع شد که الماس زبان باز کرد اولین کلمه که میگفت دده بود من خوشم میامد دده ترکی بود یعنی پدر و این بچه گویا ترک بودن را از پدر من به ارث برده بود تا مدت زیادی فقط همین کلمه را میگفت مادرش اخ میکرد حسودی میکرد من خندم میگرفت آخ چه بکنم این بچه خودش زبان باز کرده نه کار من است که اصلا حوصله سر به سر گذاشتن باهاش را نداشتم نه کار مادرم اصلا دوی خانه کسی این کلمه را نمیگفت و یاد بگیرد طبیعتا یاد گرفته بود اما من گاهی مادر را ننه صدا می کردم و مادرم هم با وجود اینکه اسم الباس را خودش گذاشته بود اما نمیدونم تعمدن یا کاملا خالی از زه اغلب بچه را ننه صدا می کرد دومین کلمه که الماس یاد گرفت ننه بود و چقدر شیرین ننه میگفت نانا میگفت یواش یواش شد ننه بچم به مادرش ننه میگفت هم به مادر بزرگش اما محبوب لج میکرد ناراحت میشد اخ میکرد سر بچه داد میزد شبها توی اتاق دور هم مینشستیم هر کس به کاری مشغول بود من مشق خط میکردم و محبوب گلدوزی میکرد مادر هم نخود لوبیا میابد پاک میکرد الماس هم بین ما ستا در رفت آمد بود پیش من میامد قلمم را میخواست دده بده دستش را میگرفتم با قلم روی کاغذ خطی میکرد وقتی خسته میشد قلم را ول میکرد میرفت سراغ مادر نخود میخواست لوبیا میخواست ننه نخود یا خامه باید بپزم به به بشه بعد تو بخوری خب خب نه خب نمیگفت خواب میگفت اما میخندیدیم میرفت طرف محبوبه سوزنش را میخواست میگفت نه نه بده سرش داد میکشید باز گفتی ننه درست سر بزن تا بدم بچه محصوم میزد زیر گریه مادرم با رنجش میگفت وا چه اداها تا بچه طرفش میره اونو میچزونه اشکشو در میاره بیا ننه بیا بغل خودم الماس قهر میکرد و میدوید بغل مادر میگفتم خوب دوگتام روغنشو زیاد داغ نکن ای بچه این دلش میخواد بگی خانم جون تو هم باید بگی خانم جونمون خلاص چیه هی ننه ننه میکنی تخم از سگ البته میتونستم که زور میگویم برای یه بچه گفتن خانم جان خیلی مشکل بود اصلا هیچ کس پهلوی او این کلمه را نمیگفت تا او یاد بگیرد تا 
تازه خانم جان از چه گلی به سرش زده بود که میخواست خاطرش جاویدان بماند. پاس هم صد رحمت به ننه من که مثل پروانه دور این بچه میگشت. از صبح تا غروب الماس دوروبر مادر میپلکید. انگار مادر واقعیش همو بود که بود. محبوب روز به روز بد اونقتر میشد. تمام هوش و حواسش متوجه آمدن دایه بود. مینشستن پچ پچ میکردند و بعد که او میرفت حالی به حالی میشد. اینقدر دیگر از خانه ما باغ ما اتاق پنج دری و پرده های پولک دوزی قالی گل و گلدان مبل سنگین سرخ و میزهای بلند اصلیشان میگفت که حوصله ما سر میرفت انگار نخورده بود ندیده بود والا من و مادر واقعا نخورده بودیم اما هیچ وقت به زبان نیاوردیم این وقت و بی وقت از زوغن کرمانشاهی پلو زعفرانی و دوغ شربت آلبالوی خانشان میگفت و کلافمان میکرد من دوست نداشتم الماس فیس و افاده داشته باشد نمیخواستم فردا که بزرگ شد پوز پدر بزرگ و مادر بزرگ ندیده و نشناختهاش باد توی دماغش بیاندازد دوست داشتم مثل خودم خاکی باشد با نداریمان به سازد و شکرگزار باشد بالاخره مادر مرا هر طوری که بود جوری تربیت کرد و بزرگ کرد که مقبول محبوب خانم اشرافزاده شدم آن هم نه من به دنبالش رفته باشم او به دنبالم آمد او شکارم کرد او گرفتارم کرد آنها هرچه بودند باشم بالاخره با تمام هارت و پورتشان به قول خودشان دختر عزیز و داردونشان را نتوانستن خوب تربیت کنند و ناخلف از زاب در آمده. حالا گرفتارش شده اند. دلم میخواست پسرم را مادرم تربیت کند نزنم. حتی مادر وقتی از دستش عصبانی میشد به او پدر سوخته میگفت. حتی وقتی نازش میداد هم همین کلمه را میگفت. خودم هم میگفتم و الماس یاد گرفته بود و چقدر شیرین این کلمه رو تکرار میکرد و من لذت میبردم اما محبوب ناراحت میشد عزیزم این حرفا بعد دیگه نسن یا اگه یه دفعه دیگه حرف بد بزنی کتکت میزنم کتک تنها وسیله تربیت بود مگر خودش رو با کتک بزرگ نکرده بودند همان را هم برای پسرم در پیش گرفته بود و من و مادر نمیپسندیدیم در رفتار با ما جبهه میگرفت از بالا نگاه میکرد او بالا دست بود ما زیر دست من من قربان منم منم بزبزه ها دو شاخترم رو به هوا حکایت غریبی بود خون میخوردم و دم بر نمی آوردم چه کسی باید به این دختر حالی میکرد که تو دیگه دختر بسیرون ملک نیستی زن رحیم نجاری مادر بچهش هستی فراموش کن آن آلاف و علوف را ول کن پیادشو با ما بیا سرت را پایین بیا و زندگی کن زندگی را برای ما و خودت تلخ نکن اینقدر کناره نگیر خاکی باش همه ما را خدا خلق کرده هم از خاکی همه ما خاک میشویم آخه چقدر پوز چقدر فیس و افاده چقدر ناز و ادا روز به روز نسبت به هم بیگانه تر می شدیم. دیگر زبان هم دیگر را نمی فهمیدیم. رحیم جان در نظر او سقوط کرده بود. 
رحیم جان که حرف میزد مثل جاهل ها بود راه که میرفت مثل لوتی ها بود نشستنش مثل داش ها بود منم لجم میگرفت گاهی مخصوصا ادای داش مشتی ها را در میآوردم پاشنه های کفش را میخواباندم گشاد گشاد راه میرفتم تا حسابی کیف کنم ننه دلم هوایی کله پاچه کرده فردا بخوریم آره ننه پول بده پرت بگیرم از انجایی که محبوبه با همه چیز مخالفت میکرد و به همه چیز هم مداخله میکرد گفت وای خانم جون چه کار مشکلی تمیز کردنش که خیلی سخته ول کنید توی دلم گفتم به تو چه مگر تو باید پاک کنی اصلا کی نظر تو را خواست که میفرمایید ول کنید گفتم نرم که خودش نمیپزه صبح میره از بازار میخره روز بعد جمعه بود ساعت نه از خواب بیدار شدم مادر صبح رفته بود کله پاچه را خریده بود نان سنگک خاشخاشی هم خریده بود کله پاچه را گرم نگه داشته بود که بلند شویم محبوب خانم که متوجه شد محلش نکرده ایم از خجالت بلند شد دو تا ظرف چینی که جهیزی اش بود و گویا برای توی صندوق گذاشتن آورده بود چون در عرض این چند سال من ندیده بودمشان ظرفا رو برداشت رفت به مطبخ که مثلا کله پاشه را توی آنها بکشد مادر هم توی سینی مسی کشیده بود و آورد گویا کله پاشه را معمولا توی ظرف مسی میکشند که دیر سرد شود به به سنگک و ترشی و کل پاچه مدت ها بود به این خوشمزگی کل و پاچه نخورده بودم مادر قبل از اینکه خودش بخورد یک لغمه کوچک درست کرد و گفت الماس جون بیا کل پاچه بخور جون بگیری ببین چقدر خوشمزه است الماس تازه از خواب بلند شده بود و خمار بود با گریه دست مادر را پس زد مادر برای اینکه بچه را سر شوق بیاورد لغمه را گذاشت دهان خودش و گفت نخور بهتر خودم میخورم تو نمیخوری محبوب؟ نامیلا دارم خندیدم و با تقلید از مادر گفتم چه بهتر خودم میخورم من هم منظورم این بود که مزه بیاورم و بیاید بخورد اما مثل اینکه ملکه چین نشسته و دارد به قلامان خودش نظاره میکند چنان به کله پاچه نگاه میکرد که انگاری لاشه سگ است و ما لاش خوریم که داریم آن را میخوریم محبوب سکوت کرده بود اما خوب اخلاقش توی دستم آمده بود میدانستم دارد نقشه میکشد یک کاری میخواهد بکند یک حرفی بزند از آقا جانش از باغ شمیران اموجانش از انگشتری برلیان خالجانش بالاخره یک چیزهایی توی دلش مرتب میکرد. قیافش داد میزد که دارد نقشه میکشد. چشمهایش دو دو میکرد. رحیم جون بالاخره چه تصمیمی گرفتی؟ چه تصمیمی راجب چی؟ مگه وضع کارت خوب نیست؟ از دکون راضی نیستی؟ چرا؟ چطور مگه؟ خب قرار بود شاگرد بگیری. قرار بود بریم تو نظام. نمیخوای بری یه سرگوشی آب بدی؟ میرم. یه روز میرم. فهمیده بودم دارد حرفهایی ردیف می کند. این زن هر چه سنش بالا می رود عقلش کمتر می شود. آخه مردی که هم زن دارد هم بچه هم کفیل مادرش از نظام می رود. 
آقا میبخشد کلام نمیبخشد اون روز کیه رحیم هر کاری وقتی داره تا جوون هستی باید بری میگن درس خوندن داره خب پس چرا زودتر نمیجنبی حسابی خلقم را تنگ کرد اما اون کاری که تصمیم گرفته بود بکند عصبانی شدم میذاری یه لغمه بخوریم یا میخوای زهر مارمون بکنی محبوبه مادرم برای اینکه موضوع رو عوض کنه در سر صبحانه بلند شد و رفت نشست پای سماور بلکن محبوب جون کله پاچه که نخوردی بیالا اقل چایی بخور با قیز گفت نمیخوام بعض جا بلند شد و به اتاق کوچک رفت و در بین دو اتاق را محکم به هم زد و این چشه چرا همچین میکنه؟ گفتم بلش کنن چایی بریز لابو دلش از جای دیگه پره تفلی الماس حاج و واج نگاه میکرده وقتی مادرش گذاشتش روی زمین و رفت زد زیر گریه ننه بیا بغل خودم مادرت باز امروز دنده چپ بلند شده تفل معصوم خدا آقابت تو رو به خیر کنه بچه خودش رو انداخت بغل مادرم و ساکت شد دلش از جای دیگه پره سر من خالی میکنه مادر هم مثل محبوبه از اینکه من با محبوب یکی بدو میکردم راضی میشد گفتم کسی با تو کار نداشت باز از اون خود هر آشی میشی با تو دیگه چرا همه کاسکوزه ها برای من بود میگی دلخورم نشم چشمت کور خود کرده ای خود کرده را تدبیر نیست چه کردم زن گرفتم معصیت کاری بدی کردم حلالش کردم عشق و عاشقی عاقبت نداره میبینی که تو آبشو زیاد نکن حرف صد سال پیش تو جلو نیار من الان لال میشم آه. نگاه هم به نگاه معصوم الماس افتاد چشمای خمرش هنوز از گریه و خواب پر بود خونم به جوش آمد خدایا این بچه چه گناهی دارد این بچه همه را دوست دارد او کینه به دل ندارد حالا توی دل کوچکش چه میگذرد چه فکر میکند چه میخواهد بگوید که نمیتواند چه میخواهد بکند که قادر نیست خدایا ما لیاقت داشتن این بچه را نداشتیم بچه به این خوشگلی به این نازنینی پسرم با داشتن پدر مادر بدبختتر از من یتیم شده آن مادر که همش به فکر خودش است این هم که همش به فکر الله اکبر الله اکبر از جا بلند شدم مغزم سود میکشید جوش آورده بودم پیراهنم را پوشیدم کمی قدم زدم شلوار و جلیقم را پوشیدم باید بروم بیرون مثل اینکه امروز روز تعطیل من گردن شکسته است منی که هیچ وقت جمعه دوست ندارم پایم را از خانه بیرون بگذارم اما اینجا خانه نیست جهنم شده دارد آتیش میگیرد بروم یه خورده توی کوچه ها قدم بزنم حالم جا بیاید هوا بخورم اصلا بروم دکان رو باز کنم در دکان آرامترم کسی نیست که سر به سرم بگذارد گوشه دنجی است دنبال کتم گشتم توی اتاق کوچک مانده بود از تاخرولات چه بکنم بروم بردارم یا بدون کت بروم حالا از پنجره نگاه می کند. این هم حرف تازه ای می شود اتفاقا بدون کت خیلی جوانتر دیده می شدم. اگر خوشگلتر شوم هزار فکر بیراه دیگر می کند خدایا این زن چرا اینقدر شکاک است؟ آخر عشق و عاشقی باشد حسادت این دارد به زندگی خودش و من آتش می زند. فکر کرده بودم چفت در را از پشت زده 
یک لگت به در زدم نزده بود لنگه های در به شدت باز شدند و به دیوار خوردند جلو پنجره ایستاده بود برگشت فهمیده بود دنبال کتم آمدم به کتم که روی میخ آویزان بود نگاه کرد تو چته؟ جا به جا شد یک کلام حرف نزد چرا چیزی نخوردی؟ دلم نخواست دلت نخواست یا آرت اومد این عداها چیه که از خودت در میاری؟ ما نباید بفهمی؟ نمیفهمی نمیفهمی که من خسته شدم اینکه زندگی نیست زندگی فقط کل پاچه خوردن و خوابیدن نیست که عمرت به باد میره و باز تنبلی میکنی نمیخوای یک کار درست و حسابی بگیری به فکر این بچه نیستی کی باید اونو تربیت کنه به همین زندگی حقیرانه راضی هستی با دست به اتاق و حیات اشاره کرد وسط چارچوب در ایستاده بودم دستم را گذاشتم روی چارچوب و گفتم چرا نمیذاریدم تو خونه خودش راحت باشه چرا جونم میخوای چرا بهانه میگیری بچه یه سال ادب میخواد معلم میخواد من که نمیفهمم تو چی میگی درست حرف بزن ببینم ته دلت چیه من همینم که هستم مگر زبر منو ندیدی من که دنبالت نایمده بودم اومده بودم اومدی دیدی پسندیدی با دست زدم به سینه ام تو زن من شدی رحیم نجار چی از جونم میخوای اول همه چیم خوب بود یقم باز دستم زبر موهام آشفته لباده ام قبام گیبم حالا چطور شد یه دفعه همه چیزم اخ شده من همون نبودم که حال دل با تو گفتنم حوث است مادرم هم گویی از اینکه اسرار مگورا فاش میشنود سر کیف بود خنده تو ام با مسخره را از پشت سر شنیدم دیگر حسابی دیوانه شدم محبوبه هم گویا شنید گفت رحیم رحیم میفهمی چی میگی بس کن نمیفهمیدم دیوانم کرده بود دو تا زن به جانم افتاده بودند من داشتم خورد میشدم گفتم حالا چپ میرم راست میام دستور میدی رحیم جون اینو به مال به دست چپ بشه نرم بشه رحیم جون دکمه یقتو ببند سینت پیداست خوب نیست رحیم جون زلفت و شونه کن زیر کلاه بمونه موهاتو کوتاه کن توی قاب غذا بخور پاشنه های اروسیت رو ور بکش دکمه کت تو ببن این کار بکن اون کار نکن فقط موندگی دستم بزکم کنی روزی ده دفعه به گوشه و کنایه میپرسی رحیم نظام نمیری پس کی میری پس چطور شد مگه روزی که تو رو دیدم نظامی بودم کی به تو گفتم تو نظام میرم با عصبانیت گفت نگفتی پشت دیوار باخ نگفتی خب تو پشت دیوار باخ خیر منو گرفته بودی که میری تو نظام یا نه منم برای دلخوشی توی غلطی کردم به دکار شدم راست میگفت من اولاق خودم توی دهنش انداخته بودم از اول هم خودم گفته بودم اما روزها بود که زن اوستا گفته بود که خیشش توی نظام است و میتواند کاری برای من بکند من هم هوایم برداشته بود خودم را توی لباس صاحب منصبها تپانده بودم خوش هم آمده بود یک دفعه صدای فریادش بلند شد روزی که خانم دستبند گوشواری سر عقد منو از دست گوشم دروردن گفتی میری نظام نگفتی بهترشو برات میخرم مادرم قاطی ماجرا شد پس بگو خانم دلشون هوای تلا جواهرات کرده پای منو به میون میکشه دیواری کوتاهتر از دیوار من پیدا نکردی 
حالا سرکوفتم میزنی؟ باید از دیوار مردم بالا برم بر تو طلا بخرم مگه تو نظام علنگ و گوشواره و طلا خیرات میکنن خستم کریزله شدم من دستم و چرب نمیکنم پسرم و جونت بعد دستشو چرب کنه من که نون زحمت نکشیده نمیخورم که دستم و چرب کنم چربم بکنم فردا همین آش و همین کاسه است ببین محبوبه حرف آخرم رو بزنم من نظام برو نیستم اونه خاله که نیست درس خوندن داره دوده چرا خوردن داره خرج داره خرجشو آقا جونم میدم انقدر پول آقا جونم تو برو من نکش من همینم که هستم بهتر از اینم نمیشم زنگ گرفتم شوهر که نکردم میخوای بخوا نمیخوای نخوا تون رفتم خودم فهمیدم که تون رفتم نباید این جمله آخر رو میگفتم این پایان خط یعنی بوی جدایی یعنی طلاق و منم از طلاق وحشت داشتم بسه دیگه برو نره نکش خودتو بیشتر از این از چشمم ننداز بی خود عصبانی شدم دست خودم نبود قیافه مظلوم و گریان پسرم هرچه کرد کرد صدای مادرم بلند شد رحیم جون انقدر حرس نخور مادر تو که این قضا زهرمارت شد حالا محبوبی یه چیزی گفت شما ببخشش خودش پشیمون شده من پشیمون شدم من غلط کردم محبوبه با یک خیزامت طرف دری که من ایستاده بودم فکر کردم با من است اما با مادرم بود خیال میکنین نمیشنیدم چطور زیر گوشش ورد میخوندین حالا کارو به اینجا کشیدین خیالتون راحت شده همه این بسات زیر سر شماست مادر دوتا دستش را بلند کرد و به سر خود کوبید خاک بر سر من که اینجا کلفتی میکنم و هزار جور حرف مفت میشنفم جیکم در نمیاد زیر سر منه نجانم زیر سر من نیست رحیم دیگه از چشمت افتاده از آشقی فارغ شدی دیگه کپکت خروس میخونه دیگه سیر شدی نظر دهن من بازشه مادر باور نکرده بود که محبوب دست نخورده بود با وجود اینکه من قسم خوردم که پاک بود باکره بود اما با شک و تردید تلقی میکرد میترسیدم این حرف را جلو بکشد که آن موقع دیگر واویلا بود داد زدم نه نه تو صدا تو ببر آره خفه میشم اینم مزد دستم بر پدر من لعنت دیگه اگه اینجا بمونم بچه را داد بغل محبوبه دوان دوان رفت بخشه لباسهایش را بست و چادر به سر انداخت لبه چادرش به زمین کشیده میشد شیون کنن در را به هم کوبید و رفت گفتم حالا خیالت راحت شد همینو میخواستی بفرما نمیدانستم چه بکنم مادر کجا رفت فکر کردم حتما میرود خانه انیس خانم نشستم بر روی سماور شاید حالا دیگر محبوب بیاید صبحانه بخورد مادر را که بیرون کرد خیالش راحت میشود میآید آشتی میکنیم زن و شوهرها هم گاهی از این دعواها دارند بعد آشتی میکنند من رشته محبت تو پاره میکنم شاید گره خورد به تو نزدیک تر شوم ولی نه این دعواها مثل ترکای کوچکی هستند که ظرفیت حیات را میشکنند بلور دل را ترکدار میکنند کدام رشته محبت گره نه من هیچ وقت یادم نمی رود زخم زبانهایی که در این مدت از محبوب شنیدم کارهایی که دیدم نه چیزی را فراموش نکردم ولی چاره چیست؟ بچه داریم 
الماس مظلوم توی بغل مادرش کز کرده است. قصه مادر بزرگش را خواهد خورد. حسابی با اجور است. هرچه صبر کردم نه آمد نه حرکتی از روی آشتی کرد. اگر می آورد بچه را میداد بغلم دستش را می گرفتم. کنارم می نشاندم نازش می دادم آشتی می کردیم. ولی نیامد. اگر صدایم می کرد با سر به سویش می دویدم در آغوشش می گرفتم. هم او هم پسرم را هر دو عزیز منند هر دو را میپرستم اما صدایم نکرد از جا بلند شدم پایم به قندان گیر کرد پرندمش طرف دیگر کتم توی اتاق کوچک بود به بهانه برداشتن کت رفتم آنجا شاید کلامی بگوید شاید نگاه سهرنگیزش را به صورتم بدوزد تسلیم میشوم معذرت میخواهم دستهایش را میبوسم تا مرادید پشت به من کرد. کدام را برداشتم. عادت داشتم هرچه پول توی جیبم بود روی تاقچه میگذاشتم. آنها را برداشتم راه افتادم. توی محله بروبیایی بود. از پسر بچه سوال کردم چه خبره؟ حاجسمال بارده؟ حاجسمال کیه؟ من چون صبح زود میرفتم دکان و شب برمیگشتم زیاد اهل محل را نمیشناختم. قصاب محله چرا؟ با آن یالوکوپای؟ جوان بود مردی چهارشانه با سیویلهایی از بناگوش در رفته بازوان ستبر خالکوبی شده قابل به مرگ نبود صدای سلامات از گوشه بالایی به گوشم رسید ایستادم ولی ادعی مرد الله اکبر گویان سلوات گویان تابود قصاب را به دوش میکشیدند بیکار بودم حال درست و حسابی نداشتم دنبال مفری میگشتم شنیده بودم که مشایعت مورد سواب دارد. رفتم پشت تابود. چند تا زن به سر و سینه می زدند و گریه می کردند. حتما عیال و دختر و خواهر حاج اسماعیل بودند. کمی با جمعیت راه رفتم. بعد مردی که جلو من بود برگشت طرف من گفت نمی خود سواب کنی؟ بگیر. دسته تابوت را به من داد. برخلاف تصورم خیلی سباک بود. قصاب اقلا 120 کیلو وزن داشت اما گویی پر کاه توی تابوت بود تعجب کردم پیاده رفتیم تا ابن باب وی اولین بار بود قبرستان میدیدم مرده میدیدم مرگ پدرم یادم هست اما مرا نگذاشتن به قبرستان بروم کنجکاف شدم که قصاب را در حال مرده ببینم آخر مرد به آن شاخی به آن هیکل چرا اینجوری سبک شده بود مگر رو وزن دارد با دو سه نفر از مردها رفتم توی مردشورخانه پارچه را از رویش برداشتند وای خدای بزرگ امکان نداشت اگر نمیدانستم که قصاب مرده میشناختمش پوست و استخان رنگ پریده ماسیده مچاله شده دماغش دراز شده بود گونه نداشت دو تا گودی وحشتناک دو طرف دماغش دیده میشد. به چه مرزی مرد؟ شستند کفن کردند آوردندش گذاشتن روی زمین ملا آمده همه من پشت سر ملا سر پاییستادیم قصاب جلوی همه من بود همانجوری سر پایی نماز میت خواندیم و بالاخره دفنش کردند با جمعیت برگشتم رفتم خانه قصاب پدر سلواتی عجب دب دبی کبکبه ای داشت یاد گوشتایی که به محبوب قالب میکرد افتادم پوست و را با مقداری چربی 
توی کاغذ میپیچید و میداد نه به محبوبه به هر کس بی زبان بود بدبخت بود بی کس و کار بود شناس نبود چه کردی مرد همه را گذاشتی رفتی و بالش به گردن تو ماند لذتش را ورسه میبرند تو باید جواب بدهی یادم آمد همان گوشتی که خودش دو ساعت قبل یک کیلو حساب کرده بود وقتی برگرداندم گفت کم است راستم میگفت اما بعدها شنیدم که خودش از اول کم میفروشد چه شد مرد کم فروشی هایت به چه دردت خورد جز گناه چه نصیب تو شد به چه مرضی مرد خوره گرفت اون دیگه چه جور مرضیه خوره خونش رو خورد گوشتش رو خورد آ خدایا تو چقدر عادلی تو چقدر حکیمی سزایش همین بود گوشتی را که از راه حرام آورده بود همه آب شد خون مردم را به شیشه گرفت خون خودش از بین رفت الله اکبر الله اکبر الله اکبر واقعا آنهایی که گناه میکنند چقدر نادان و جاهل هستند ما اگر گوشتمان یک پونزده یک چاره کم بشود یا نشود میگذرد اما وبال به گردن قصاب میماند رحیم خدا را شکر که کار تو کم فروشی و بد فروشی ندارد خدا را شکر رفتم به دکان دمادم غروب بود در دکان را باز کردم چوبهایی را باید اره می کردم تصمیم گرفتم شام به خانه نروم بگذرم محبوبه ببیند که هر وقت بد اونوقی می کند تنها می ماند. مادر هم که نیست بگذار توی خانه بماند با بچهش است تنهایی یه خود راجع به رفتارش فکر کند شاید پشیمان شود آخه زندگی چی هست که اینقدر سخت گرفتیم از کجا معلوم که فردا منم مثل قصاب نیفتم و نمیرم چهار برابر من بود به اندازه تمام عمر من در ماه گوشت میخورد خانهش کم از خانه بسیرالملک نبود اما چه فایده تا آن همه گوشت آب شود و به آن روز مرگ بیفتد ببین چه کشیده جهنم توی همین دنیاست ای کاش محبوب را هم میبردم مردکی قصاب را ببیند حتما به همین خاطر است که میگویند قبرستان رفتن ثواب دارد آدم بیدار میشود آگاه میشود میفهمد عاقبت اینجا باید برود هرس و آز کم میشود حیف محبوب در همه این مدت با هیچ کس رفت و آمد نکرد همسایه ها را نمی شناسد. هم محله ها را نمی شناسد. اصلا یک بار هم نپرسید. آخه شما فک و فامیل ندارید؟ مادر با چه روی رفت خانه انیس خانم؟ ما که سال تا سال خبر از آنها نداریم. فکر کردم بروم سری به آنجا بسنم. شاید مادر کاری داشته باشد. شاید از دلش درآورم. خانه الماس دوستش دارد. مادر برای بچه حلاک است اما نه بگذار یک دو روز بعد میروم مادرم بی خود آتش بیاره معرکه شده چند بار گفتم تو مداخله نکن ولی میکند چه بکنم گرستم شد وقت شام است بروم خانه محبوب منتظرم است حتما حالا سر و صورتی صفا داده شامی درست کرده چشم برای من است دوستش دارم زنم است عاشقش هستم امروز سون رفتم نباید میگفتم همینم که هستم باید ملایمتر حرف میزدم بعد کردم چه بکنم 
در دکان را بستم و راه افتادم وقتی وارد محله خودمان شدم دیدم سر کوچه قصاب ادهی روی زمین نشسته انده جلو رفتم بله عهد محل مرد و زن نشسته بودند در خانه قصاب باز بود توی حیاتش هم پر شام قریبان بود پلو و خورشت قیمه سینی سینی دور میگردندند من هم نشستم چه بروبیایی بود مثل اینکه واجه بود مال مردم را بخورد و شب شام غریبان این بسات را راه بیاندازد فکر میکنند گناهانش را سبک میکنند ای خدا مردم چرا کج فهمند نه به آن کمفروشی و بدفروشی نه به این احسان و بزل و بخشش یک بشخاب پلو با یک پیال قیمه و یک زیر دستی سبزی خوردن جلو هم گذاشتند از خدا پنهان نیست از شما چه پنهان نهارم نخورده بودم به شدت گرستم بود خوردم ای قصب باشی در زنده بودنت یک پونزده از گوشت مرا خوردی بعد از مرگت بیشتر از آن را خوردم این چنین حق به حق دار میرسد مردم باور ندارند روزخان روزخانده دل من گرفته بود به حال خودم گریه کردم به حال الماس پسرم گریه کردم به حال محبوبه گریه کردم به حال مادر هم گریه کردم خدا رحمتش کنه آدم خوبی بود خدا از بزرگی کمتون نکنه فامیلتون بود خندم گرفت فکر کرده بود برای قصاب دارم گریه میکنم قم خودم امروز از صبح روی دلم سنگینی میکرده بغزم را اینجا خالی کردم ساعت از نیمه شب گذشته بود دلم میخواست دیرتر بروم بگذار محبوب نگران بماند بگذار دلواپسم شود بگذار قصه بخورد همیشه دور برش هستم قدرم را نمیداند اشتباه میکنم همیشه کنارش هستم باید یک جایی پیدا کنم که گاهگاهی بروم این میبیند که من هیچ پناهگاهی ندارم هیچ کس و کاری ندارم حسابی سوارم شده اگر خانه امیدی داشتم اگر میدانست میتوانم چند شب به خانه نروم این طور نمیکرد فردا به بهانه مادرم میروم منزل انیس خانم ناصر خان مرد است میفهمد با هم خوب اخت شده بودیم ببین از وقتی که محبوبه آمد همه را از یاد من برده حتما مادرم تعریف می کند که چه بلایی است انیس خانم حتما خبر از حال و احوالات من دارد همه کشور خبرگزاریش خوب کار می کند مثل اینکه مراسم تمام شده بود وقتی سرم را بلند کردم یکی دو نفر با تعجب نگاهم می کردند شاید متعجب بودند که من کی هستم اینجا نشستم خیش که نبودم بیگانه با این همه ازاداری وقتی به خانه رسیدم ساعت دو بعد از نیمه شب بود توی اتاق کوچک خوابیده بود در را هم از پشت بسته بود احتیاج داشتم سرم را روی دامنش بگذرم هنوز بغز در گلو داشتم دلم بالا مال از قصه بود پشت در ایستادم معبوب بیاشتی کنیم جواب نداد آهسته با پا زدم به در گفت سرسته نکن بچه خوابیده گور پدر بچه که خوابیده 
دست بردار رحیم خدا یاد چه بکنم پشت در نشستم پاهایم تا به تحمل تنم را نداشتند سرم داغ شده بود چشمانم میسوخت با التماس گفتم معبوب جون در باز کن صبح وقتی بیدار شدم همانجا پشت در بدون لحاف و توشک خوابیده بودم تا من خانه بودم محبوب از اتاق بیرون نیامد صبحانه درست نکردم یک لغمه نان و پنیر گذاشتم لای دستمال رفتم دکان پریموس را روشن کردم و بیمنت صبحانه خوردم تا ظهر کار کردم سر ظهر دیدم پایم از سن نمی آید بروم خانه از جلوی قهوه خانه سیبزمینی پخته با تخم مرغ پخته خریدم نان هم داشتم آمدم نشستم توی دکان نهارم را خوردم یک لغمه قصا که این همه دنگ و فنگ ندارد چقدر باید به خاطر شکم منت مادرم یا زنم را بکشم دیدم بدم نمی آید چایی درست کنم هرگز بعد از ظهرها توی دکان چای نمیگذاشتم اما سیب زمینی حسابی تشنم کرده بود چای دادم کردم گذاشتم روی کتری که دم بکشد پشت به در دکان داشتم تخت اره می کردم و توی خیالات خودم بودم بسرحیم سلام این صدای آشنا که بود یک لحظه فکر کردم بسیر ملک است برگشتم آه خدایا کیو میبینم او سجون سلام قربون قدمت راه گم کردین آفتاب از کدوم طرف در اومده یاد پسرتون کردین محکم همدیگر رو بغل کردیم پدر و پسر بعد از سالها به هم رسیده بودیم اوسا با دستش آرامه را میزد به پشت من رهیم 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 دلگیر بود چشمایش پر از عشق شد من خوشحال شدم گویا هدیه گرانبهای خداوند به من داده احساس کردم پشت و پناهی پیدا کردم از بی کسی نجات پیدا کردم میخواستم دکان را ببندم بروم سراغ ناصرخان بالاخره پناهی پیدا کردم دارم داغون میشوم دارم منفجر میشوم اوسا بفرما بفرما کسیر قدمت رحیم قربونی میشد رحیم زنده بمونه انشالله بنشین بنشین تعریف کن ببینم چه میکنی اوسا دوربر دکان را نگاه کرد خدا را شکر مثل اینکه کاروبارتم خوبه الهی شکر زیر سایه شما اوسا هرچه دارم از برکت اوسایی شماست شما یادم دادید نونم از قبل محبت های شماست تا زنده ام شاگرد شما هستم خودتم شعورشو داشتی مثل تو خیلی ها پیش من می اومدن اما دست خالی رفتن خب بنشین بگو ببینم پسر چه جوری رفتی داماد وسیران ملک شدی سرت به زیر بود اما انگاری کاراتون بالا باله ها صورت می گرفت بذارو سجون یه چای براتون بیارم امروز از قدم خوش شما چای گذاشتم خیلی عجیبه امروز حوث چای کردم نگو قسمت شماست که قبل از شما وارد دکونم شده به چه چای خوش رنگی پیر بشی پسر برای خودتم بیار استکان دیگر نداشتم علاقی گفتم من خوردم شما نوچه جون کنید خوب بگو ببینم داماد وسیر چه میکنی زنت براه سازگار لاغر شدی یا قد کشیدی آره بار زندگی سنگین اونم اداره کردن دختری 
که در ناز و نعمت بزرگ شده خیلی مشکله خیلی مشکل حاجی خانم چطورم؟ سلامت هستند؟ عجقای اوسا مثل باران ریخت توی صورتش دست پاچه شدم ناراحت شدم ای کاش نمی پرسیدم حتما باز دعوایشان شده حتما باز کدرکاری کردند حتما باز از آن حرفای نامربوط زده اوسا دستمال بزرگی را از توی جیبش بیرون آورد مثل بچه ها حق حق می کرد خدایا چه شده؟ چورت نمی کردم دیگری بزنم چشمای خودم هم داشت پر می شد رحیم 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 حاجی خانم آتیش به جونم زد حاجی خانم تنهام گذاشت رفت رفت بدبخت شدم رحیم تنها شدم به اخم و تخمش خو گرفته بودم چل و پنج سال کنارم بود شوخی نیست عمر آدم که رفت چرا نمیدید دنبالش چرا گذاشتید بره قهر کرد میترسیدم بپرسم طلاق گرفت از این کلمه وحشت داشتم رحیم از دستم رفت جایی رفت که برگشت نداره جایی رفت که نمیتونم پیشش برم آه فهمیدم حاجی خانم مرده گویی تمام دلگیری هایی که از این زن داشتم همه آب شد و بخار شد فقط مهربانی هایش نماد پیدا کرد گریه هم گرفت گریه کردم پا به پای اوستا باز نه فقط برای حاجی خانم برای خودم تصور مرگ محبوب جگرم را آتش زد اگر محبوب بمیرد من چه میکنم اگر روزی بی او شوم چه میکنم اگر روزی بروم خانه به او نباشد خانه سوت و کور است زندگیم سیاه است دیگه زنده ماندنم بیفایده است بد اخلاق است ناسازگار است اما دوستش دارم اونس گرفتم قهرش هم شیرین است اخمایش هم است اوسا اشکایش را پاک کرده بود و داشت مرا نگاه میکرد در این پسرم تو چه غمی دادی ها؟ این گریه همدردی نیست این گریه دردمندیه چیه؟ خوشبخت نیستی؟ ها؟ بچه داری؟ با سر اشاره کردم آری اوسا خوشبختی را فقط در بچه دار شدن میدانست آخ که چه اشتباهی کارو بارد که خوبه بسه چرا داری مادر زنده است؟ آره تو همون خونشه نه پیش شماست آره محبوب خوبه زنده است خندم گرفت عشقایم را پاک کردم بگو درد دلتو بگو سبک میشی من گریه کردم سبک شدم چی بگم اوسا خودم واموندم دارم میسوزم میسازم محبوب در آتیشم میزنه میدونی رحیم اون دختر وصله تن تو نبود تو یه کلو نایمدی با من که مثل پدرت بودم سلاح مسلحت کنی بارها به تو نصیحت کرده بودم که سعی کن از تجربه دیگران استفاده کنی اشتباه دیگران رو تکرار نکن نگو نه من فرق میکنم نه پسر جون هممون سر و تهیه کرباسیم از خدا بیشتر میدونیم که خودش فرمود زلومن جهولا نادانیم هممون از صدر تا زی خب بگو ببینم چی شده اصلا من همیشه در حیرتم که تو چجور جرأت کردی دختر بسیرالملک و خواستگاری کنی جرأت نکردم خودش خاطر خواهم شد 
آخه چه جور کجا تو رو دید چجوری تو رو شناخت تعریف کن ببینم پدرت از هیچ چیز خبر نداره اوسه جان هم قاتق نانم از شماست هم قاتل جانم از شماست من؟ اگه در دکون شما شاگردی نمیکردم کار به اینجا نمیکشید ای رفت اومد به انیس خانم پیغام آورد و پسخام آورد سفارش قاب کذایی رو داد اومد برد من گردن شکست مزد نگرفتم به جاش گل آورد و خب اوسا نگاه میکرد و سرش را تکان میداد خب و شد آنچه که نباید میشد نمیباید میشد من راهنما نداشتم پدر بالای سرم نبود جوانی بود و بهار بود و سر شوریده همیشه اینطوره همیشه همیشه خب حالا اختلافتون سر چیه هیچی علکی گاهی علکی علکی اخ میکنه تخ میکنه قهر میکنه آشتی میکنه بهونه میگیره زلم کرده نمیدونم چه بکنم آخه حرف حسابش چیه پدر مادرش چی میگن پدر مادر اصلا اسمشو نمیارن اصلا پاشونو تو خونی ما نذاشتن اجازه نمیدن این بنده خدا به دیدنشون بره ولش کردن تردش کردن خب رحیم کفل محسوم دلش از اونجا پره مگه دختر میتونه دل از پدر مادر بکنه اونم اون مادر یک پارچه محبت یک پارچه خانمی من چه تقصیر دارم منو چرا میچه زونه خودشو چرا میچه زونه خودشم ناراحته خودشم قصه میخوره دواکی یه طرفه نمیشه هر دو طرف ناراحت میشن لاغر شده تکیده اون محبوبه سابق نیست سروازش همیشه قاطیه حتی سرش هم شونه نمیکنه رحیم مواظبش باش گل ناز پرورده است مادر بچته دختر کم آدمی نیست حالا نمیبایست پیش میومد حالا که شده مواظبش باش تو مردی هرچه باشه اون زن ضعیفه محبوب خانم یادمه یه پارچه خانم بود و الله اکبر سرنوشت کارها میکنه خواهر بزرگ که از خوشبختی داره میترکه اینم از این طفل محسوم یه چای دیگه بده ببینم قصه دارم کردی نباید میگفتم نباید شما رو ناراحت میکردم دلم پر بود از قصه میترکیدم راحت شدی سباک شدی خب همین خوبه وقتی دلت از قصه خالی بش از کینم خالی میشه نرم میشی میری طرفش زنت دختر کم کسی نیست جواهریه بپا چند شبی تا پاسی از شب گذشته توی دکان کار میکردم سیب زمینی و نان میخوردم یک چایی هم میخوردم و موقع رفتن دهنم را از آن زهر ماری میمالیدم میرفتم خانه مثل اینکه همین کار سبکم میکرد از هرس بی هایش این کار را میکردم تحمل قهرش را بیشتر از چهار روز نداشتم شب چهارم دلم میخواست به هر وقعی هست آشتی کنم اگر آشتی میکرد که فبهل مراد اگر نمیکرد دیوانه میشدم عصبی میشدم به زمین زمان بعد میگفتم دق دلم رو سر یک کابلامه و کاسه و بشخاب در میابردم سر الماس داد میکشیدم به در و دیوار لگد میزدم خودم بعدم فهمیدم که دیوونگی کردم اما دست خودم نبود داشتم کم کم از کوره در میرفتم 
اخلاقم تند شده بود بعد خلق شده بودم صبرم داشت تموم میشد شب دیر وقت رفتم خونه شام خورده و سیر شده از اینکه فکر میکرد کباب و شراب خوردم لذت میبردم مثل بچه ها میگفتم بذار دلش بسوزه بچه خوابیده بود و خودش نشسته بود گلدوزی میکرد هی گل میدوخت ولی بالاخره من نفهمیدم برای چی میدوخت کجا میانداخت میفروخت یا میفرستد برای مادرش کاری به کارش نتاشتم خودش صلاح خودشو میدونست به من مربوط نبود از شکل نشستنش برای بچه خوش هم اومد خدایا این زن منه این بچه منه هر دوتا رو دوست دارم بیام که نگاه هم بکنه به کارش مشغول بود اما حتما اون هم بهانه پیدا نمیکنه که با من سر حرفو باز کنه من باز باید پیش قدم میشدم اولین بار قدم رو اون برداشت اما بعد از اون هرگز نشد قدم دیگری برداره همیشه من بودم که آشتی میکردم و پیش اون میرفتم وسال خطاتیم آوردم و درست کنارش نشستم زیر چشمی نگاه هم کرد جون گرفتم جرأت پیدا کردم چی بنویسم؟ جوابمو نداد لوس نشد دیگه بگو چی بنویسم چه میدونم هرچی دلت میخواد دل من تو رو میخواد قلم را برداشتم و نوشتم محبوبه 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 دلم مالا مال از عشق بود نگاه او آری از کینه بود لبخند زیبایی روی لبانش نقش بست نگاهم در نگاهش گره خورد تمام وجودم زیر و رو شد همه کینه ها و ادابت ها رنگ باخت همه دلخوری ها از بین رفت عشق من عزیز من زن من دستهای پر از تمنایم را به سویش دراز کردم محبوب توی بغلم خزید سرش را روی سینه ام گذاشت چشمهایش پر از عشق شد عشق شو عشق شادی عشق ندامت و پشیمانی محبوبم محبوبه شبم مادر بچهام پسرم الماس پربهایم آخ محبوب جان باید برم دنبال مادرم خب خودشون خواستم برم کجا بره چی رو نداره بره حتما رفته ورامی خونه پسرخاله یه روز دو روز سه روز مهمون میشه میشه که نمیشه بمونه باید برم بیارمش در آغوشش گرفتم و گفتم نراحت میشی؟ نه چه نراحتی؟ برو بیارشون اگر میگفت آری نراحت میشوم حتما دنبال مادر نمیرفتم بالاخره به هر جان کندنی بود پول و پلهی جور میکردم فکر کرده بودم در همان ورامین اتاقی برایش بگیرم و مقداری من کمکش کنم مقداری هم میتوانست برای پسرخاله که دوخت فروشی داشت کار کند و زندگیش را بچرخاند اما از یک طرف هم دلم برای الماس میسوخت این چند روز مثل کسی که چیزی را گم کرده میرفت و میآمد و میگفت نا نا محبوب هم میفهمید که مادرم را میخواهد اما بری خودش نمیآورد سابق از نانا بدش میآمد جوابش را نمیداد اما من متوجه شده بودم که این روزها تا میگفت نانا که همون ننه بود محبوب فوری جوابش میداد جونم چی میگی چی میخوای ننه به قربونت صبح جمعه قبل از اینکه محبوب و الماس بیدار شوند راه افتادم رفتم ورامین پسرخاله و زنش و دختر و پسرش الحق 
آدمای مهربانی بودند من اولین بار بود که میدیدمشان خیلی تحویلم گرفتند صفا بردی مشرف فرمودی آقا رحیم و همه ترون میگن از هزار نجار یکی مثل اون نمیشه پس خانم چرا تشکیف نیوردن قابل ندونستن بنده نوازی میکردن سله رحم میکردن کلبه ما لایقشون نبود جان فدا میکردیم نه بابا این حرفا نیست عروس من خیلی خاکیه بچه داره جونش به جون بچهش بنده حق با مادر الماسی خورده سلما خورده بود ترسیدم بدتر بشه وقتی داشتیم بر میگشتیم مادر توی راه گفت کوکب و دیدی اینو میخواستم بر تو بگیرم توجه نکردم اما صدای خوبی داشت مهربان بود بگو آدم بود پدر مادرشم خوبن نمیدون این یه هفته با من چه کردن خاله خانم گفتن و مثل پروانه دورو برم میچرخیدن وقتی رحیم آقا میگفتن مثل اینکه از کدوم امیر و حاکم صحبت میکردن ندیده خاطر تو میخواستن به وجودت افتخار میکنن فهمیدم دیدی چطور پا به بخت و اقبالت زدی؟ خیشمون بودن لقمه دهنمون بودن مسله تنمون بودن بس کن مادر قسمت نبود همت نبود قسمت که با بای خودش تو بغل آدم نمیاد خنده هم گرفت اتفاقا قسمت با پای خودش تو بغل آدم میاد مادر هم خندید خب نگفتی سر خود اومدی دنبال یا با اجازه ملکه اومدی خودش کپرو بیارشون اخماش باز شده رو به راهه آره پس این دختر خوبه که شوهر نمیکنه مثل اینکه چند تا خاشکار داره یکی رو خوششون اومده اما کاروبارش تهرونه میخوان بیان پرسجو کنن ببینن اهل خوبه چیکاره است این پسر خاصکار کوکب نمیتونم مثل اینکه قهوه چیه شابدلعظیم یه قبغونه کوچیک داره خدا رو شکر مادر بدون هیچ کینه و اداوتی با محبوب روبرو شد الماس نانا ناناگویان خودش رو انداخت تو بغل مادرم بچه بیچاره اسیر بداخلاقی ما شده بود آنچه وقتی محبوب کنارم دراز کشید خیلی سمیمی و با مهربانی گفت رحیم جون تقصیر از من بود بعد منو ببخشی در آغوشش گرفتم وقتی مظلوم میشد محبوب واقعی بود وقتی شاخوشانه میکشید به نظرم قیافش عوض میشد زیباییش تو از دست میداد دیدارش رنجاور میشد بغلش کردم موهایش را نوازش کردم خدا رو شکر بازم همه چیز روبرا شد پسرم بغل مادرم و کنار اون خوابیده بود و محبوب بغل و کنار خودم اوسا گاهگاهی پیشم می آمد می نشست و با هم درد دل می کردیم بعد از مرگ زنش تنها زندگی می کرد خودتون غذا می پزیم؟ آره رهیم کاری نداره یه ساعت می پزم دو سه روز می خورم اغلب حاضری می خورم خدا بیا مرزم بود اغلب شبای تابستون نون و پنیر و خربوزی یا انگور و هندبونه می خریدیم خیلی هم خوشمزه است آبگوشتم بلدم عدسیم بلدم لباستون کی میشوره خودم میرم همون شال و کلاه هم و قبام و در میارم همونجوری میرم تو خودم و میشورم لباسامو میشورم میام بیرون کاری نداره که اجبار خودش اوستای خوبیه تو حالا مجبور نیستی وقتی خدا نکرده تو هم دست تنها بشی میبینی که همه کار بلدی 
نخواستم بگویم که من بیچاره همه کارها را بلدم ما با بودن زنمان کارگر شدیم رحیم تنهاییم دنیایی داره شبا وقتی کار خورد و خوراکم تموم میشه یه تخت راش یه متر در نیم متر دارم روش کار میکنم چه کاری اوسا؟ کنده کاری رحیم روش گل و بطه کشیدم متر رو میکنم گل و بطه برجسته میمونه گاهی شدن مشغولم که یه دفعه میبینم از نیمه شب گذشته کار قشنگیه مشغول کننده است بعد چی کار میکنید؟ بعد میدم مبسازها صفحه میز میکنن چارپایه میذارن لاک الکل میذارن چیز غریبی میشه باید بیام ببینم بیا تنها هستم هاش خانم نیست که حرف در بیاره اوستا آهی کشید و مدتی سکوت کرد بعد گفت رحیم زن جماعت با خیالی جنگشان و صلحشان خیالات میکنن برای خودشون میبرن میدوزن بیون که تو خبر داشته باشی داستان ها میسازن بعد همه رو تو آتیش میریزن و هم خودشون رو چه ها که به من پیرمرد بار نکرد خود از سر تقصیراتش بگذره من حلالش کردم خدا بیا مرزدش هم منو خونه خراب کرد و هم خودش رو ولی اینکه موضوع رو عوض کرده باشم گفتم اوسا اون کندکاری حتما باید روش راش باشه روی چوب گردو هم میشه میدونی رحیم چون خیلی کار میبره خوبه که روی چوب با دوم باشه راش مولیونه نمیزنه چوب گردو هم با دوامه شب باز قمر در اغرب بود حال محبوب باز به هم بود سردرد را بهانه کرد و رفت توی اتاق کوچک بخوابد با اشاره از مادر پرسیدم چیه چی شده مثل اینکه پسرمو زنگ گرفته کی کدوم منصور دلم فرو ریخت یعنی زن من حالا هم چشمش به دنبال پسرمویش است او را که خودش رد کرد او به ما چه فکر میکنم دلش میخواد بره عروسی نمیدونم دعوتش میکنن یا نه با کی عروسی کرده چه میدونم با دختری یکی از شازده برازه ها از کجا این خبر گرفتی دایش اومده بود رفتن پارچم خریدند داده دایه ببره بده براش بدوزن باز دایه اومد و اوزا به هم خورد خب چرا خودش این خبر رو به من نگفت چرا نگفت رفتم بازار و پارچه خریدم ناسلامتی من شوهرش هستم باید بفهمم زنم کجا میره کجا میاد چه پارچه خریده چه میدونم میگه کرابدشین میگه کرابدیشان میگه یه همچه چیزی به تو نشون داد؟ نه همینجوری داد دایه برد چیزی نگفتم موقع خواب محبوب پشتش را به من کرده فکر کنم تا صبح مواظب خودش بود که به طرف من برنگردد یا دستش به دست من نخورد صبح بیان که ببینمش رفتم سر کار دلم میخواست بروم خانه اوستا و کاری را که میکرد ببینم به شوق کاری که ندیده بودم کار خودم را کردم ولی رحیم تو آخر عمر که نباید در و پنجره بسازی برو از اوستا یاد بگیر کار زریفیه هنره توی خونم که میتونی انجام بدی تازه تو بهتر از اوسا انجام میدی اوسا پیر شده نه چشمش به تیزی چشم توه و نه دستش به محکمی دست تو 
مدتی بود نهارها به خانه نمیرفتم عادت کرده بودم مثل آن زمان که پسر بودم صبح به صبح مادر چیزی توی دستمالم میگذاشت و در دکان میخوردم حالا هم صبح به صبح مادر غذای باقی مانده شب را توی قابلمه میگذاشت میآوردم دکان و روی پریموس گرم میکردم و میخوردم همکارم را بهتر انجام میدادم هم از یک نوبت خطر جنگ و دعوا کاسته میشد شب به شب خانه میرفتم تا غروب کار کردم خودم با خودم قرار گذاشته بودم بروم خانه اوستا اما وقتی موقعش رسید پشیمان شدم اوسا تازه پیش من آمده بود ممکن است به این زودی بروم بد باشد بگذار یکی دو روزی هم ثبت کنم برگردم خانه ببینم اوضاع از چه قرار است نمیشد بی اعتنا مانده این زن با تار و پود من عجین شده بود زندگیم و زنده ماندرم به اشارت او بسته بود چه بکنم خدا باز حالش به هم خورده است باز با من و مادر سرسنگین است قبلا الماس را شیر میداد حالا بچه را هم از شیر گرفته دیگر کاری به کار هیچ کدام ما ندارد ساعتها توی اتاق کوچک میماند یا میخوابد یا سر درد را بهانه میکند دراز میکشد یا سرش را پایین میآورد و گلدوزی میکند خیلی دلم میخواهد شعری قشنگ بنویسم و همان را گلدوزی کند اگر کمک من باشد اگر هم دل و هم سر من باشد کار قشنگی از آب در میآید من بنویسم او بدوزد امروزا میگویند دولت به هنرهای دستی بها میدهد این هم یک جورش قاب هم من میسازم و قاب میگیرم این هم بالاخره از هیچ بهتر است کاچی بهتر از هیچی همین است مادر این الماس چرک و کثیفه چه کنم دو تا دست که بیشتر ندارم بچه یه نفر به پا میخواد محبوبه لاقل مادر کارها رو میکنه رخت و لباس الماس رو تو عوض کن سر و صورتشو بشور موهاشو شونه کن بچه توی کسافت وول میخوره من چی بکنم خانم دنبال خودشون این ورونور میکشنش اه اه یعنی تو میای تمیزش بکنی من میگم نکن بسم الله من که دست تو رو گرفتم نذاشتم من من به شما نگفتم خانم الماس سر صورتش کثیفه میفرمایید بچم مثل ماهه باشه دیگه براش خاصکار نمیاد خب میگم ماه الهی قربونش برم که هست اما نمیگم تو دست نزن تو تمیز نکن خب یا بچه تو ببر نو نوارش کن کرچی میخواد از خدا دو چشم بینا الماسون بیا خودم سر صورت تو بشورم از قدیم گفتن آشپس که دو تا بشه غذا یا شور میشه یا بینمک طفل معصوم خبر نداری که مادرت اشراق زاده است و آرش میاد دست به فین تو بزنه نوکر و کلفت بعد این کار رو بکنن ما هم که نداریم بیا پسرم بیا پسره که مظلوم بدبختم من بی پدر یتیم شدم تو با پدر و مادر یتیم شدی رحیم بی انصافی نکن با همون نداری چنان تو رو تمیز بیرون می آوردم که هیچ کس نفهمید نداریم مادر راست می گفت من نصف نصف الماس هم لباس نداشتم اما همانیر که داشتم مادرم انقدر می شست و روی تناب صاف و صوف می کرد و بعد موقع اتا کردن لابلای از شاخه های نعنا می گذاشت که همیشه بوی خوب از تن و بدنم به مشام برسد بله برای اخم و قهر آن هفته هم همین دماغ الماس کافی بود یکی دو ماه بود که بچه را از شیر گرفته بود مادرم گوش به زنگ حاملگیش بود 
گویا وقتی من خانه نبودم اینها بیکار نبودند و به هم متلک میگفتند و به هم میپریدند آن از پشتی قالیچهشان پرده های زردوزی باغ شمیران آقاجان باغ کرج اموجان روغن ماست چکیده دهشان میگفت و مادر را میچزاند این هم زن بود جود دیگر نیش را میزد و روز به روز وضع خانوادگی من بدتر میشد و فاصله ها بیشتر و بیشتر یک روز مادر اثر خیرخواهی چه میدانم یا شاید هم بدخواهی گفته حالا چی شده که صحبت حاملگی پیش اومده خوب نتونستم ته توی قضیه رو در بیارم اینجوری حالیم شد که مادر گفته آخر از بس ضعیفی جون نداری باید دبا درمان کنی نخونم از ضعف من نیست آخه این مدت بچه شیر میدادم اون وقتم که بچه شیر نمیدادی دیدیم آدم سر و مرو گنده از خونه پدرش بیاد اون وقت تا شیش ماه حامله نشه شاید ضعف از رحیمه این حرف خیلی به مادر برخورده فکر اینکه به پسرش توهین بشود غیر قابل تحملش بود دستا رو به کمر زده و داد زده وا دیگه چی پس این از کجا اومده پسر الماسخان ضعیف باشه وقتی قداره میکشید یه محله رو قرق میکرد از پهلوی من رد میشد حامله بودم حالا اگه همه بچه ها مردن امریس علا حده آقا ما تا چند روز هم تاوان این بگو مگوی زنانه را پس دادیم و تاوان گناه پدر که قداره کش بود من نمیگویم پدرم شغل خوبی داشت نه اما در دورانی که نه کلانتری بود و نه آژان بود و نه حساب کتابی بود قداره کش هر محله کلانتر محله خودش بود و تمام اهل محل را زیر لوای خود میگرفت و محافظت میکرد داشاکل معروف هم قداره کش بود لوتی محله بود جوان مرد بود باجه سیبیل میگرفتند اما یک موی سیبیلشان کار هزار دفتر و دسترک و بانک و ثبت امروزی را میکرد وقتی به مولا علی قسم میخوردند سر میباختند اما عهد و پیمان نمیشکستند بالاخره هر شغلی بد و خوب دارد بلا من شرافت پدر را هزار هزار بار بیشتر از ناصر دین شاه میدانم که تخم و ترکش نفس ما را با فیس و افادشان بریدند <تصفيق>